0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak um, terasa ya Ini udah masuk Di penghujung semester Sudah masuk di pertemuan ke 15 Nah selama satu Semester ini kita udah membahas Tentang evolusi Perkembangan teori ini ya uh, Ekonomi internasional Terus kita juga ada membahas Tentang perdagangan internasional Lalu kita juga Membahas sistem pembayaran internasional um, lalu juga membahas sistem moneternya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang evolusi sistem moneter internasional. Nah, berbicara tentang moneter itu nggak terlepas dari yang namanya uang. Jadi uang itu apa sih? Seperti yang kita ketahui, kalau uang itu kan merupakan alat tukar ya. Jadi sebuah um, apa namanya alat Tukar yang kita tukarkan untuk ketika kita menginginkan suatu barang atau setelah kita mendapatkan suatu jasa gitu Nah jadi secara umum uang itu adalah sebuah barang yang diterima secara luas eh, dalam pertukaran barang atau jasa Nah secara umum fungsi uang itu ada tiga yang pertama sebagai alat tukar Ya tadi um, ketika kita mau sesuatu gitu kan Kita mau beli barang di toko Artinya kita harus membeli atau menukarkan uang kita Supaya kita bisa mendapatkan barang itu gitu Lalu yang kedua adalah pengukur nilai suatu barang Jadi misalnya kita mau membeli barang Atau kita mau um, membeli sebuah jasa gitu kan itu kan pasti udah ada harganya gitu jadi artinya um, apa namanya untuk mendapatkan sebuah barang atau jasa itu kita um, harus lihat dulu nih kira-kira um, nilai barang yang kita inginkan nilai jasa yang akan kita gunakan itu berapa harganya berapa kayak gitu jadi um, uang itu juga berfungsi untuk memberikan atau menentukan nilai bagi suatu barang atau jasa Lalu yang ketiga adalah Pengukur nilai kekayaan Kalau ini dalam konteks Misalnya jumlah eh, Apa namanya Wealth ya atau Kejateraan yang dihitung biasanya berdasarkan Tingkat pendapatan Juga jumlah aset kalau diuangkan Seperti itu Jadi kalau misalnya nih, kalau Kalian sering ngikutin Misalnya kayak ada Mau pemilihan um, gubernur Atau pemilihan presiden Biasanya kan ada tuh um, penilaian jumlah kekayaan um, calon presidennya atau calon gubernurnya Nah itu kan satuan dari pengukur nilai kekayaan itu adalah um, apa namanya dalam bentuk rupiah dalam bentuk uang gitu Namun secara garis besar uh, fungsi uang ini juga berlaku di seluruh tadi kita udah berbicara tentang uang Nah kita akan membahas, Evolusi atau Sejarah dari Sistem inter sistem monitor internasional Atau biasa disingkat Dengan IMS Nah IMS itu apa sih Jadi IMS itu Adalah seperangkat aturan Konvensi dan lembaga pendukung Yang disepakati secara internasional Yang memvalidasi uh, Perdagangan internasional Terus investasi Lintas negara Seperti itu um, dan juga alokasi modal untuk dari negara yang uh, berkecukupan modal Kepada negara-negara yang membutuhkan modal Jadi dalam IMS ini juga mengatur metode pembayaran yang bisa diterima antar konsumen dan produsen uh, dari dua negara yang berbeda Atau beberapa negara yang berbeda Jadi juga secara garis besar uh, IMS ini dia juga harus um, tujuannya atau uh, goalsnya itu um, supaya bisa mampu menjaga nilai tukar um, uang antar negara supaya stabil relatif stabil terus juga uh, tidak terlalu volatil seperti itu meskipun pasti ada momen-momen di mana um, namanya mata uang itu pasti ada momen namanya dia uh, depresiasi dan apresiasi dengan adanya sistem ini juga itu diharapkan juga bisa membantu negara uh, apa namanya menyediakan aset cadangan atau biasa, biasa disebut sebagai devisa ya supaya uh, kenapa sih negara tuh harus punya Devisa punya simpanan, ya. Devisa itu tadi kan seperti konsep tabungan, ya. Kalau di perseorangan, jadi kalau negara itu punya cadangan devisa, artinya negara itu bisa dikatakan punya um, apa ya, arus pembiayaan yang baik. Dia punya cadangan modal yang baik ketika dia ingin, uh, apa namanya, membeli sesuatu, baik itu secara tunai maupun uh, hutang. Jadi, artinya kalau misalnya negara itu punya uang tabungan dan dia mau hutang bisa seperti itu. Nah, negara yang mau meminjamkan hutang ini pasti kalau dia tahu si negara yang mau utang ini punya tabungan gitu kan, punya cadangan dana, dia pasti akan percayalah karena dia pasti yakin negara ini bisa bayar uh, hutangnya dia seperti itu. Dan juga dengan adanya devisa ini juga bisa mengurangi risiko uh, yang namanya inflasi di sebuah negara, di negara itu. Nah, sistem moneter internasional atau IMS ini juga mengalami evolusi ya. Jadi dari sejak sebelum tahun 1800-an atau sebelum abad ke-18 itu sudah berlaku yang namanya sistem moneter bimetalism atau bimetalisme. Lalu selanjutnya setelah tahun 1875 itu berlaku yang namanya sistem standar emas klasik yang berlaku dari tahun 1875 sampai 1914. Nah, lalu setelah masa standar emas klasik ini uh, selesai itu kan atau uh, sistem ini nggak berlaku lagi sebenarnya, kan ini masa-masa berlakunya perang dunia. Nah, selama perang dunia ini uh, seperti ada peralihan sistem moneter yang masih juga menggunakan standar emas tapi um, apa namanya kebijakan yang diberlakukan itu berbeda nanti akan saya jelaskan nah lalu setelah um, setelah masa perang dunia itu um, apa namanya pada tahun 1945 dibentuklah IMF atau International Monetary Fund Itu um, badan yang mengatur monitor uh, di, di dunia ya Jadi aktivitas moneter di dunia Nah uh, si IMF ini dengan berdirinya IMF ini juga diberlakukan yang namanya Sistem Bretton Woods Jadi berdasarkan Uh, agreement, Jamaica Agreement atau Kesepakatan Jamaika pada tahun sekian pada tahun uh, 1945 nah sistem Bretton Woods ini berlaku sampai tahun 1972 lalu selanjutnya uh, di se masa saat sampai sekarang itu berlaku yang namanya sistem kurs tukar fleksibel jadi mulai tahun 1973 sampai sekarang itu dikenal namanya sistem Monitornya itu adalah sistem kurs tukar fleksibel. Nanti kita akan bahas um, perjalanan uh, sejarah dari sistem moneter internasional. Nah, jadi uh, menurut sejarawan perekonomian dunia itu kan perjalanan sistem moneter global itu dirunut mulai tahun 1860 atau 1870-an. Nah ini merujuk pada hegemoni Inggris pada abad tersebut Dan perannya terhadap perekonomian global Jadi Inggris ini uh, unggul di bidang manufaktur dan industri Karena dia itu merupakan produsen uh, sekitar setengah cadangan besi dan batu bara uh, Yang diperlukan uh, di seluruh dunia Namun um, apa namanya Inggris sendiri justru hanya mengkonsumsi kurang dari setengah kapas yang diproduksinya. Jadi dia itu justru kebutuhan um, apa namanya cadangan besi, kebutuhan besi dan batu baratnya itu kecil kalau dibandingkan dengan kebutuhan seluruh dunia, gitu. Dan juga sekitar uh, pada masa itu Inggris ini merupakan negara bisa dikatakan negara yang paling kaya ya karena dia memiliki stok emas global paling besar di dunia dan juga dia membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek perdagangan global. Jadi bisa diperkirakan ya jadi dulu negara maju atau negara kaya itu dipegang oleh Inggris bukan oleh Amerika gitu. Nah, pada sekitar era tersebut para sejarawan menemukan bahwa Terdapat jaringan keuangan antar negara yang cukup luas, sehingga pantas disebut sebagai sistem keuangan internasional atau IMS. Jadi, pada saat itu terdapat penyatuan uh, beberapa mata uang di beberapa kawasan, ya, seperti um, di negara Belgia, Italia, Swiss, dan Prancis. Itu mereka punya apa namanya. Um, kesatuan mata uang namanya Latin Monetary Union. Sistem sorry, sistem moneter mereka itu namanya Latin Monetary Union. Terus juga negara lainnya seperti Denmark, Norwegia, Swedia itu punya yang namanya sistem uh, Scandinavian Monetary Union. Jadi meskipun mereka punya sistem moneter masing-masing di tiap negara tapi mereka itu uh, punya satu sa punya satu sistem pembayaran yang berlaku yaitu menggunakan uh, standar emas atau perak. Jadi um, tadi meskipun mereka punya sistem moneter yang berbeda-beda setiap beberapa kelompok negara, tapi mereka tuh kayak udah punya mata uki mata uang masing-masing nih seperti kayak Inggris kan mata uangnya pound sterling, terus kalau Perancis mata uangnya France jadi mereka udah punya, tapi mereka udah punya masing-masing standar apa namanya, nilai satuan satu pon sterling itu berapa gram emas misalnya seperti itu, atau berapa keping emas, bukan gram ya, sorry, berapa keping emas, nanti kalau gram itu masuk pada sistem uh, emas klasik, nah lalu pada tahun 1875 itu terbentuklah sistem keuangan berstandar emas, karena tadi. Um, pada masa bimetalisme tadi, memang sudah menggunakan emas dan perak, gitu kan. Um, namun mereka nggak punya satuan pastinya seperti itu. Nah, jadi um, sistem ini diinisiasi oleh Inggris yang kemudian diikuti oleh negara-negara dunia lainnya, terutama Eropa yang menan menandatangani salah satu kejadian penting dalam sejarah pasar mata uang dunia. Jadi ide dasar dibalik standar emas itu adalah pemerintah masing-masing negara menjamin pertukaran mata uang ke jumlah tertentu dalam hitungan emas. Dan sebaliknya, jadi di dalam satuan berat emas ya. Jadi dia lebih spesifik lagi daripada bimetalisme. Kalau di bimetalisme itu hanya satuan keping gitu kan, besar kecilnya keping. Tapi kalau um, pada sistem ini, pada sistem emas klasik ini, Sat, uh, idenya itu berdasarkan uh, berat dari emas namun pada akhirnya kan ini akan berakibat uh, permintaan emas di banyak negara itu akan meningkat gitu. jadi karena cadangan emas di tiap negara itu berbeda sehingga otomatis uh, harga emas di tiap negara itu pasti juga beda dari satu negara dengan satu negara yang lainnya misalnya nih misalnya kayak tadi Inggris kan karena dia punya um, apa namanya cadangan emasnya banyak otomatis kan harga emas itu akan cenderung lebih relatif lebih murah ketimbang pada negara-negara yang punya cadangan emas yang lebih sedikit jadi ya kembali lagi itu pasti akan mempengaruhi uh, supply dan demand dari komoditas emas di tiap-tiap uh, negara Nah lalu ketika terjadi perang dunia pertama pada tahun 1914, sistem eh, standar emas ini berhenti fungsi atau enggak dipakai lagi di, di banyak negara. Itu sehingga mengakibatkan perekonomian global jadi terpecah-pecah menjadi satuan kecil unit-unit perekonomian nasional. Jadi dengan lepasnya keterkaitan sistem moneter dan juga sistem harga antar negara, maka perkembangan harga, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya pada umumnya ya bergerak sendiri-sendiri eh, Dengan perbedaan yang cukup besar antara satu dan lainnya Jadi karena ada ketimpangan itu sendiri pada akhir sekitar tahun 1930 Itu terjadi depresi besar Jadi selama masa perang dunia dan apalagi pada masa depresi besar itu ya Atau eh, istilahnya itu namanya The Great Depression Era itu sekitar tahun 1930-an sampai awal 1940-an hampir semua negara itu mempraktikkan sistem pengawasan devisa terus juga um, membuat kebijakan proteksionisme dan terutama uh, kebijakan beggar side neighbor policy jadi kayak mereka nggak uh, sorry sistem ini nggak uh, enggak lagi diserahkan berdasarkan mekanisme pasar tapi juga di, tapi justru ditentukan oleh pemerintah yang bersangkutan dampaknya juga penggunaan uang asing itu menjadi nggak, nggak bebas jadi orang nggak bisa bebas menukarkan uh, uangnya ke dalam mata uang asing dan juga kalau memang misalnya butuh sekali nih ada orang yang mau butuh sekali uang asing, itu ditentukan oleh pemerintah, jumlahnya mau berapa, harus berapa, seperti itu melalui prosedur namanya exchange kuota. Nah, ada dampak lain juga, yaitu e, inflasi yang tinggi. Jadi, ya, karena tadi terjadi perang, ya, terjadi perang kan, itu mengakibatkan e, mobilitas masyarakat kan menjadi terbatas. Jadi, orang sulit untuk mencari, sorry, e, per, apa namanya, transaksi ekonomi sulit dijalankan. Masyarakat juga sulit untuk melakukan transaksi Jadi sehingga um, perputaran uang nggak ada Nah itu uh, memicu terjadinya inflasi yang tinggi di banyak negara Lalu setelah perang dunia ini selesai gitu kan Banyak negara yang ingin melakukan pembenahan uh, kembali lembaga-lembaga ekonominya Baik itu yang bersifat swasta, semi swasta maupun nasional Lalu negara-negara di Eropa yang awalnya itu dapat dikatakan negara kaya ya karena mereka mempunyai cadangan emas yang banyak gitu. E, mereka juga mengalami apa ya, seperti mengalami hampir bangkrut lah bisa dikatakan seperti itu. Dan mereka nggak punya inisiatif untuk bagaimana caranya menciptakan e, atau membuat uang yang nggak cuman... Uh, berbahan dari atau berdasar atas nilai emas Karena kan mereka cuman punya um, komoditas emas Nah Sedangkan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat Mereka itu punya apa ya Mereka seperti pada saat itu mereka punya kebijakan untuk mencetak uang lebih banyak gitu loh Untuk menyelamatkan perekonomian negara mereka Nah uh, Mas Oh sorry Uang yang dicetak oleh Amerika Serikat ini uh, Dibuat dalam Bentuk uh, uang Kertas ya, jadi Dia nggak tergantung sama nilai uh, Emas tadi gitu loh Jadi um, pada akhirnya Negara-negara di Eropa ini uh, Meminjam uang Atau meminjam modal dari Amerika Serikat Yang pada saat itu mereka punya inisiatif Untuk mencetak uang dari kertas nggak dari emas, karena kan tadi Udah ada ketimpangan antar negara ya Karena tadi nilai Um, apa namanya nilai emas itu berbeda di tiap-tiap negara. Belum lagi tadi uh, efek dari adanya perang dunia gitu, dimana pasti kan namanya perang itu butuh butuh biaya, butuh dana uh, untuk membeli apa namanya peralatan perang dan lain-lain seperti itu. Nah lalu ketika perekonomian eh negara-negara di Eropa yang punya pakai standar nilai tukarnya itu emas gold standar ya. Um, mereka kembali ingin uh, mengembalikan sistem. Sorry, mereka kan awal tadi, uh, apa namanya, pinjam modal ke Amerika, which is mereka pinjam dalam bentuk uang, uh, apa namanya, uang kertas. Ketika perekonomian mereka itu udah baik, perekonomian negara-negara di Eropa itu udah baik, gitu kan. Mereka ingin kembali lagi ke uh, sistem moneter yang standar emas tadi. Namun, ya, apa namanya, di sisi lain. Amerika yang udah menjadi negara yang punya modal sumber mod, permodalan yang banyak gitu kan um, pastinya apa namanya akan timpang tindih lah dengan perekonomian yang uh, gini apa namanya perekonomian yang berlaku uh, yang diberlakukan oleh negara lebih besar dibanding negara-negara Eropa lainnya jadi ide untuk kembali lagi pada um, sistem standar emas pada era perang dunia ini dianggap kurang tepat gitu Karena Amerika tadi sudah memperlakukan um, uang kertas pada masa pasca perang dunia pertama Lalu pasca terjadinya perang dunia um, Amerika Serikat dan Inggris ini berinisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global yang udah apa ya yang bisa dibilang udah porak poranda uh, karena ya tadi udah terjadi udah udah terjadi perang dan juga karena mereka udah meninggalkan sistem uh, standar emas tadi. Nah, inisiatif tersebut mendapat sambutan hangat ya dari banyak negara yang uh, semak, uh, berhubung semakin kuatnya semangat liberalisme dan kepedihan akibat perang dunia. Lalu pada tahun 1944, um, apa namanya, keinginan untuk mengubah sistem monitor itu akhirnya disetujui ya di uh, dimana kesepakatan itu dibuat di Bretton Woods. Oleh karena itu yang namanya tadi uh, dibentuklah atau dibuatlah disepakatilah yang namanya sistem Bretton Woods. Nah sistem Bretton Woods ini. Uh, memiliki dua agenda utama, yang pertama adalah mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional, dan yang kedua menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya perang dunia. Jadi untuk mencapai tujuan itu, um, Bretton Woods, sistem Bretton Woods ini punya tiga senjata ya, atau tiga apa ya, tiga solusi. Yang pertama itu mereka membentuk yang namanya metode nilai tukar tetap atau fixed exchange rate yang kedua standar emas ini diganti dengan standar US dollar standar mata uang yang dulunya itu standar emas nah standar mata uang utama cadangan utama itu yang digunakan adalah mata uang US dollar lalu yang ketiga Pembentukan tiga badan internasional Yang menaungi segala aktivitas Perekonomian global Yaitu pembentukan IMF tadi Terus um, International Bank for Reconstruction and Development Apa biasa disebut Sebagai ini ya uh, Bank Dunia Dan um, Pembentukan WTO Nah sistem fixed exchange rate Pada um, Masa Bretton Woods ini menggunakan konsep nilai paritas mata uang atau nilai eksternal. Jadi berdasarkan ketentuan IMF semua mata uang negara-negara anggotanya harus ditetapkan sesuai dengan uh, mata uang dolar atau sesuai dengan harga US dollar atau terhadap harga emas dengan ekuivalennya. Gitu. Jadi kira-kira Emang sih dia nggak berdasarkan patokannya nggak dalam emas tapi dalam US Dollar jadi satu US Dollar tuh berapa emas jadi sama-sama ada patokan emas tapi nilai utamanya adalah US Dollar Sementara US Dollar sendiri ditetapkan convertible atau ya bisa diganti atau bisa dikonvert ya terhadap harga emas sebesar satu ons emas itu berharga eh, sekitar 35 USD 35 1,74 US dollar jadi sekitar 35,74 sen US dollar nah meskipun begitu artinya si Amerika Serikat ini juga um, harus menjaga dan juga menjamin kalau cadangan emas mereka itu cukup dengan jumlah US dollar yang dicetak atau yang beredar di negaranya dan uh, di negara asing Lalu permasalahan muncul sekitar tahun e, 1950-an Dimana e, karena kebutuhan untuk membiayai angkatan perang di luar negeri Si Amerika ini mulai mengalami defisit Jadi awalnya e, defisit ini justru di, e, apa ya, disabut gembira oleh masyarakat internasional Karena ketika Amerika itu mengalami defisit artinya semakin banyak US dollar di dalam perekonomian internasional, jadi makin banyak uang US dollar yang apa ya uh, ada di negara-negara asing. Uh, di samping itu cadangan emas Amerika memang besar, uh, sehingga masyarakat internasional yakin bahwa mereka akan tetap bisa menukarkan US dollar dengan emas apabila diperlukan. Namun demikian mereka mulai menyaksikan sistem ini karena di satu pihak e, Mereka harus bekerja keras menahan defisit Si Amerika juga harus e, kerja keras ya untuk menahan biar e, Negaranya nggak defisit dan juga negara-negara juga harus bekerja keras Supaya mereka bisa menahan defisit dari e, Dampak de defisit dari Amerika sendiri Karena pada saat itu orang masih banyak yang apa ya Berpatok pada sistem nilai tukar emas ya Jadi otomatis mereka cenderung, masyarakat internasional cenderung lebih menyukai emas daripada US Dollar. Jadi demand emas di Amerika tuh tinggi sekali pada saat itu. Kalau permintaan banyak, artinya kan, um, apa namanya, tersedia emas itu pada akhirnya nanti akan semakin sedikit. Kalau ketersediaan emas itu semakin sedikit, artinya itu bisa menaikkan um, harga emas itu sendiri. Dan sekitar pada akhir 2 setahun 1960-an, um, apa namanya? Mereka mulai sangat-sangat kesulitan ya untuk menghadapi krisis seperti itu. Dan pada tahun 1971, Presiden Amerika mengumumkan bahwa Amerika tidak mampu mempertahankan komitmennya untuk membeli dan menjual emas dengan harga 35 US dollar per ons karena tadi. Um, permintaan semakin banyak, tapi ketersediaan barang mereka semakin sedikit, gitu. Jadi dengan demikian sistem Bretton Woods ini tidak lagi bisa dipertahankan, uh, dan pada akhirnya di apa disepakatilah membentuk uh, sistem moneter baru, yaitu sistem kurs uh, fleksibel. Nah lalu ketika era Bretton Woods tadi sudah berakhir gitu kan dimana kan pada era itu ketentuannya mematok e, nilai tukar US dollar terhadap emas gitu nah dan itu berhenti berfungsi sekitar tahun 1970-an namun setelah itu masih ada e, apa ya kesepakatan-kesepakatan dimana kesepakatan itu apa namanya um, Membuat Tetap membuat nilai tukar 1 US Dollar itu berharga Tiga eh, sorry, satu ons emas itu berharga 38 US Dollar Jadi nilainya naik 3, le, lebih kurang 3 US Dollar ya, itu Namun karena Amerika tetap kekeh ya, tetap kekeh, nggak mau me, apa ya, me, apa namanya Menetapkan nilai tukar mata uangnya Dengan nilai emas gitu kan Pada akhirnya dia Amerika ini Membiarkan mata uangnya mengambang terhadap Mata uang-mata uang lain Nah pada saat itulah Sistem ini dikenal sebagai Managed Float System Atau sistem mengambang terkendali Di saat yang sama Ada, yang, ada beberapa negara yang Mengikuti sistem yang dijalankan Oleh Amerika Tapi ada juga negara-negara lain yang menetapkan Uh, peg system atau mematok nilai mata uangnya terhadap mata uang tertentu, jadi dapat disimpulkan bahwa um, setelah berakhirnya sistem Bretton Woods ini, itu ada uh, ditanda apa namanya. Uh, muncullah sistem baru yang namanya tadi Sistem nilai tukar fleksibel Nah itu ditandai dengan beberapa mekanisme penentuan kurs Yang bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok Yang pertama itu ada sistem mengambang bebas Atau yang namanya free float system Jadi kalau udah saya jelaskan ya di pertemuan berapa Kayaknya beberapa pertemuan yang lalu Kalau pada sistem ini Kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas Tergantung kekuatan pasar Jadi Uh, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurs, misalnya seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi, uh, di mana tingkat inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah uh, atau penghargaan terhadap variabel tersebut berubah, maka kurs mata uang juga akan berubah. Jadi, sistem mengambang bebas juga disebut sebagai clean float. Lalu yang kedua ada yang namanya sistem mengambang yang dikelola atau manage float system. Sistem mengambang bebas ini, sorry, sistem mengambang yang dikelola ini mempunyai uh, ini ya beberapa kerugian karena uh, ada unsur ketidakpastian kurs yang cukup tinggi. Ups sorry, itu sistem mengambang bebas ya. Sistem mengambang bebas itu punya kerugian karena Uh, dia itu punya ketidakpastian Kurs yang cukup tinggi, makanya oleh karena itu Ada pilihan kedua yaitu Sistem mengambang yang dikelola atau manage float system Pada sistem mengambang Yang dikelola ini um, Dilakukan melalui campur tangan Bank sentral secara aktif Jadi bank sentral kemudian akan melakukan intervensi Jika kurs yang terjadi di luar batasan Yang telah ditetapkan Contoh dari bentuk intervensinya itu misalnya seperti menstabilkan fluktuasi harian. Bank sentral melakukan cara ini dengan tujuan menjaga stabilitas kurs agar perubahan kurs cukup teratur. Lalu yang kedua ada menunda kurs atau leaning against the wind. Melalui cara ini, Bank sentral melakukan Intervensi dengan tujuan Mencegah atau mengurangi Fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam Yang diakibatkan oleh Kejadian yang sifatnya sementara Lalu yang ketiga ada Kurs tetap secara tidak resmi Atau unofficial pegging. Jadi melalui cara ini bank sentral Melawan kekuatan pasar dengan Menetapkan kurs mata uangnya Jadi yang ini mirip Kayak uh, fixed rate ya fixed rate uh, system atau nama lain fixed rate system itu peg system Nah tadi udah uh, free float system, terus manage float system Yang ketiga itu kita bahas peg system atau biasa disebutkan fixed rate system Jadi kalau uh, fixed rate atau peg system ini biasanya satu negara itu mematok uh, mata uangnya dari negara lain Uh, jadi dari sekitar 62 negara, dari 162 negara anggota IMF ini Dia itu mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya uh, Tapi ada juga sebagian yang mengaitkan nilai mata uangnya terhadap uh, mata uang negara tetangga Nah tadi kita udah membahas ya uh, sejarah uh, dari uh, sistem moneter internasional sampai Sistem moneter yang digunakan pada saat ini, nah, kira-kira pandangannya, kalau misalnya sistem moneter internasional di masa yang akan datang tuh bagaimana? Jadi, dari beberapa sumber yang sudah saya baca, gitu kan, eh, era saat ini kan dapat dikatakan udah menjadi era digital ya, karena memang semua apa-apa serba digital, kita berbelanja bisa lewat eh, handphone, eh, nonton juga banyak orang yang udah nggak pakai TV ya, karena... Kebanyakan kayak orang tuh udah nontonnya lewat HP. Kalau nggak lewat YouTube, mungkin yang agak premium dikit tuh bisa lewat Netflix atau lewat uh, e-flix yang mungkin kalian punyalah aplikasi-aplikasi penyedia apa namanya uh, film atau seri-seri seperti itu. Jadi dengan berkembangnya era digital ini artinya ada perkembangan uh, apa namanya fungsi uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran uh, yang ternyata nggak cuman sekarang uang itu nggak cuman digunakan transaksi dalam bentuk fisik aja tapi orang itu udah banyak menggunakan uang digital atau bisa juga um, dalam bentuk apa ya um, uang kripto seperti itu dengan perubahan kebiasaan masyarakat yang tadi udah serba digital ya belanjanya digital terus mungkin pesan ojek juga udah udah digital terus juga membayar jasa, membayar produk juga dari dompet digital juga nggak perlu bayar langsung seperti itu kan. Jadi artinya di masa yang akan datang itu bukannya bukan tidak mungkin kalau uh, sistem pembayaran itu nantinya akan ada campur tangan atau akan ada campuran sistem cryptocurrency. Gitu. Jadi kalau kalian mengikuti nih perkembangan berita cryptocurrency di era sekarang itu banyak negara yang sekarang sudah mengembangkan Uh, mata uang kripto uh, yang nantinya akan dijadikan sebagai alat pembayaran mereka Mungkin di masa yang akan, datang, uh, yang akan datang tuh mata uangnya tetap ya Misalnya kalau kayak di Indonesia tetap rupiah Tapi um, bentuknya udah bukan dalam bentuk fisik atau udah enggak dalam bentuk uang kertas atau uang koin Tapi udah dalam bentuk uang digital jadi ini ada kemungkinan di masa yang akan datang itu nanti sistem moneter internasional itu akan berkaitan dengan yang namanya mata uang kripto atau cryptocurrency di Indonesia sendiri itu um, saya lihat beberapa tokoh-tokoh uh, dari lembaga-lembaga finansial gitu kan bahkan karyawan-karyawan di dari Kementerian Keuangan sendiri pun itu banyak yang sedang mencoba untuk meningkatkan awareness atau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai melek nih sama yang namanya cryptocurrency, uang kripto jadi uang kripto tuh nggak cuma dalam bentuk apa sih sekarang namanya tuh um, bitcoin aja ya kan mungkin bitcoin itu bisa dikatakan sebagai pionir dari mata uang kripto gitu kan tapi di masa yang akan datang tuh nanti akan banyak mata uang-mata uang kripto -mata uang ini yang berkembang di banyak negara termasuk Indonesia bahkan di negara-negara yang banyak umat muslimnya seperti di Indonesia juga sedang dikembangkan yang namanya mata uang kripto syariah. Jadi nggak tahu nih di masa yang akan di masa depan ini kira-kira gimana sistem moneternya itu masih belum uh, masih belum tahu akan na namanya apa, tapi kira-kira bisa digambarkan kalau sistem moneter di yang masa akan datang itu akan uh, pemerintah atau bank sentral itu akan memperlakukan sistem pembayaran dengan menggunakan Uh, apa mata uang kripto jadi bukan lagi pakai uh, uang kartal gitu ya uh, jadi sekian penjelasan tentang evolusi sistem moneter internasional um, karena ini merupakan sesi pertemuan terakhir uh, pada semester ini menandai berakhir juga uh, sesi perkuliahan kita ekonomi internasional pada semester ini Mungkin pesan dan kesan saya kepada adik-adik semua yang um, mengikuti perkuliahan hari ini, um, saya harap kalian lebih banyak membaca, baik itu artikel berita-berita um, yang berkaitan dengan, gak, gak cuman tentang ini ya, enggak cuma tentang topik ekonomi internasional, tapi yang berkaitan dengan uh, ya, apa namanya, ilmu-ilmu ekonomi lainnya. Atau bisa ilmu IT atau yang lain seperti itu Yang penting menambah jangan pernah e, berhenti membaca untuk menambah wawasan kalian Saya juga mau meminta maaf karena mungkin e, selama 15, pertemuan, 15 kali pertemuan ini Saya banyak sekali kekurangan dalam e, penyampaian materi saya Terus juga mungkin karena keterbatasan kita ini Jadi mungkin saya e, sangat memaklumi kalau misalnya kalian mungkin Agak lama mudengnya gitu kan, karena um, kita nggak bertemu secara tetap muka gitu loh. Jadi, saya nggak tahu kira-kira kalian tuh kurang pahamnya di mana, terus juga uh, kalian kurang pahamnya dari subbab yang mana seperti itu. Tapi saya harap nih, kira-kira dari tiga pertemuan terakhir yang uh, saya coba menggunakan podcast ini, kalian bisa seenggaknya mulai apa ya, uh, sedikit memahami, sedikit lebih paham daripada di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang tidak menggunakan podcast lalu saya harap kalian bisa banyak uh, apa ya menambah uh, referensi untuk saat sorry, saat mengerjakan uas nanti itu nanti informasi mengenai uas akan saya beritahukan langsung di grup masing-masing karena sampai sekarang saya juga belum tahu um, apa namanya belum dapat info mengenai uh, jadwal resmi dari kampus tentang penye penyelenggaraan ujian akhir semester yang jelas um, mekanisme UAS mengikuti seperti UTS ya Saya akan uh, memberikan waktu 24 jam kepada kalian untuk mengerjakan uh, Yang penting jawabannya saya mohon sekali jawabannya Jangan sampai cuma beberapa kalimat Karena saya bingung kalau cuma beberapa kalimat itu Saya mau menilainya bagaimana gitu loh Jadi karena saya udah kasih waktu 24 jam Jadi saya harap kalian bisa memberikan jawaban yang proper Yang wajar lah seperti itu atau juga saya memberikan kebebasan keleluasaan kepada kalian untuk me, apa ya mencari uh, apa namanya sumber pembelajaran dari internet, dari artikel seperti itu. Baiklah, mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Uh, saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya mohon maaf atas uh, kilaf yang sudah saya lakukan, uh, mungkin baik yang sadar maupun yang enggak sadar saya lakukan kepada kalian. Um, saya ucapkan terima kasih wabilahi walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.